0: Al año los
1: despertares son más frecuentes que los niños que
0: duermen. Bienvenida al podcast de paraembrazadas.es, donde entrevisto a profesionales del mundo del embarazo, parto y posparto. Aprovecho para comentarte que al principio de mayo, probablemente el 6 a 8 de mayo, Tendrá lugar el próximo Retiro Mi Mamá se Mima, que es un fin de semana de yoga para embarazadas, talleres de pre y postparto y, y bueno, sobre todo una convivencia preciosa con otras mujeres embarazadas. Puedes encontrar más información en la web o también puedes mandarme un mensaje. Bienvenida al cuarto episodio. Hoy hablo con Rosa Jove, psicóloga infantil especializada en psicopediatría experta en tratamiento de los trastornos del sueño y escritora de varios libros, entre otros La crianza feliz, ni rabietas ni conflictos y Dormir sin lágrimas, sobre el tema de esta entrevista, el sueño infantil. Hablamos de creencias comunes con respecto al sueño de los bebés, sobre el sueño fisiológico, cosas que se pueden hacer para facilitar el sueño y Rosa nos inspira con unos consejos muy valiosos para el embarazo y la crianza. Sin más preámbulos, Rosa Jove. Pues bienvenida Rosa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien Judith, gracias.
0: Vale, pues hoy vamos a hablar del sueño infantil, no, sobre todo para las mujeres embarazadas que están escuchando, pues vamos a hablar un poco del primer periodo, ¿no? del el sueño de los recién nacidos. Y te quería preguntar eh, cuáles son las creencias más comunes que encuentras en tu consulta en, rola, en relación al sueño de los bebés recién nacidos.
1: Eh, pues muchas veces son falsas creencias, evidentemente, de que los niños a partir de no sé cuántos meses tendrían que dormir toda la noche seguida. Cuando a un recién nacido, por ejemplo, dormir toda la noche seguida le sería muy perjudicial porque los niños necesitan beber y comer muy frecuentemente pues para evitar hipoglucemias y otros problemas. Con lo cual el niño está hecho para despertarse tanto de día como de noche. No puede estar mucho tiempo sin comer y sin beber. Y esa es la creencia más falsa. Ah, oh, es que tiene cuatro meses y despierta tanto. Es que tiene cinco meses y despierta. Es que tiene siete y se despierta. Pues sí, sí. Hasta el año los despertares son más frecuentes que los niños que duermen.
0: Y, y basado en esta creencia, pues los consejos que, suelen, que sueles escuchar, ¿no? Como mar o padre, pues es pautar los horarios para el que bebé se acostumbra a esperar o darle más comida antes de acostarle. ¿Qué opinas de, de esos consejos?
1: A ver, yo pienso que hay dos tipos de consejos. Uno son consejos completamente inocuos. Por ejemplo, darle comida antes de acostarle. Pues prueba y se la das. Si te funciona, pues enhorabuena. Y si no te funciona, no has hecho ningún daño. ¿Vale? A veces me dicen, yo voy a probar de bañarle antes de acostarle Yo voy a probar de darle de comer A mí me han dicho que poniéndole una lámpara de sal Pues oye, pruébalo Porque eso son cosas inocuas que si te funcionan Yo estaré muy contenta Y si no te funcionan, pues al niño no le pasa nada Ahora, hay cosas vale Que no se deberían probar eh, Dejar de orar al niño Intentar departarle un horario Cuando no sabes cuál es el horario del niño Y eso es importante Me voy a explicar yo pauto muchas veces los horarios de los niños, pero hay niños que son de a dormir muy pronto y levantarse pronto, y los hay otros que son de a dormir tarde y levantarse tarde. Claro, yo que más o menos lo veo con registros de sueño y tal, y que cual puede ser los padres miren su hijo es de esta manera o de esta otra, pero hay padres que no, simplemente pautan los horarios en función de lo que a ellos les va bien. Es decir, igual tienes un niño que es de dormirse a las 8 de la tarde, levantarse a las 6 de la mañana, pero como a mí no me va bien que se levante a las 6 de la mañana, lo voy a acostar a las 10 de la noche. O como no llego a casa hasta las 9 de la noche, no puede dormirse antes. O como ¿eh? o como que yo quiero descansar, pues quiero que a las 8 ya esté durmiendo. Y entonces esos horarios pautados, que no son los que van con el niño, sí que a veces pueden eh, perjudicarles. Por lo tanto, hay cosas que son inocuas y que los padres pueden probarlas y otras que mejor que no
0: que no lo hagan así alegremente. ¿eh? Vale. Y el tema del sueño también pues, es un tema pues, muy hablado, muy juzgado y, y muchas veces como que se responsabiliza o culpa a las madres o los padres de que el bebé no duerme en el tirón y que tiene un problema. ¿Y por qué hay bebés que duermen toda la noche desde una edad temprana y otras, otros bebés que, pues, que no duermen toda la noche hasta, hasta los dos años de, de edad?
1: En referencia a lo primero que me ha explicado, yo pienso que nunca se tendría que responsabilizar o culpar a las madres de los padres si tienen un niño que no duerme. Porque como ya he dicho, un niño que no duerme es un niño normal. ¿Vale? Por lo tanto, no tienen la culpa a los padres. Y eso, solo se culpabilizan los padres primeritos. Porque los que tienen dos o tres hijos, que ya saben que ellos son los mismos, que han hecho lo mismo, y uno les ha dormido, y los otros que no, esos ya no se culpabilizan. ¿Vale? Entonces, por favor, que los padres no dejen que la gente les culpabilice, les responsabilice sobre el sueño de sus hijos, porque cada niño es diferente, los hay que dormir, los hay que no, con los mismos padres. Y yo he tenido padres con gemelos, uno muy dormilón y el otro no. Y uh -huh. los padres son los mismos, los bebés son gemelos y no pasa nada. Qué bueno. <ríe> claro. En cuanto a la otra pregunta que, que me hacían, porque hay bebés que duermen toda la noche, una no, vez temprana, pues, oye, lo mismo que pasa con todas las, eh, las metas eh, evolutivas de los niños. Los hay que a los 11 meses andan, los hay que hasta los 17 no, los hay que a los 2 años hablan como descosidos, los hay que a los 3 todavía les cuestan, hay niños que a los 2 años y medio ya se han sacado el pañal, los hay que a los 3 y pico todavía se les escapa el pis, los hay que... pues oye, ya está, porque cada niño es diferente.
0: Hay que poner ¿Vale? las cosas en perspectiva, ¿no? Sí.
1: Claro, los niños no tienen que hacer lo mismo a la misma edad, ¿vale? Hay siempre una horquilla de tiempo, entonces normalmente se considera que un niño hasta los dos años de edad es más frecuente que se despierte que que duerma toda la noche. Sí, los hay desde el año que duermen un 19%, al año un 19% de los niños, están los estudios, dicen que duermen toda la noche de un tirón, pero solo son el 19%, la mayoría se despiertan, a los dos años tenemos casi el 55%, bueno... Pero eso es evolutivo, no hay que hacer nada, ¿vale? Y encima hay otra cosa. Lo primero que hay que hacer es descartar patologías. Muchos de estos niños, todos evidentemente, eh, pero un tanto por ciento, eh, suelen tener amneas, dificultades respiratorias y cosas que les van a dificultar el que duerman seguido y hay que mirarlo y hay que diagnosticarlo y hay que tratarlo.
0: ¿Y en esos casos cómo te puedes dar cuenta?
1: A ver, eh, los padres deberían informarse, pero un, una madre y un padre cuando ve cómo se despierta su hijo por la noche, que aquí, ¡Ah, ah, ah, que protesta un poco, que le das un poco de biberón, de teta, el niño se vuelve a dormir, o pide agua y tal, pues ya estás un despertar normal. En cambio, se observan que tienen muchísimos despertares, vale, muy seguiditos, muy seguiditos, que están como muy intranquilos cuando se despierta, de arriba, ya es como es porque no respiran bien. O, por ejemplo, niños que cuando se despiertan parecen el primo hermano de la niña del exorcista, que digo yo, gritan, patalean y tal. Eso podrían ser terrores, que no tiene nada que ver con las pesadillas. ¿eh? <ríe> la palabra se parece, pero no es. vale eh, Bueno, ya se nota que el niño ahí no es un despertar normal.
0: Y, y ahí sí que se que podría... te informen,
1: Claro, y que miren si la sintomatología se si les cuadra con algún cuadro que pregunten a un profesional.
0: Claro, ahí sí que podrían buscar ayuda. Y aparte de esas patologías y aparte, digamos, de, de aceptar que hay ese proceso evolutivo, ¿hay algo que sí que se puede hacer para facilitar el sueño?
1: Sí, relajarlo para irse a dormir. Es decir, todas las personas, no solo los niños ni los bebés, para dormir necesitamos estar relajados. ¿Vale? Claro, yo ya soy muy mayor... Y yo ya sé lo que me relaja. Y muchos de los que nos oyen dicen, ah, pues sí, yo me pongo un ratito la tele antes de dormir y me relajo. No, yo la tele no. Yo soy de leer un ratito y me duermo. Ay, no, yo, mira, solamente me tumbo o yo tengo que estar con poca luz. Bueno, cada uno sabemos lo que nos relaja para ir a dormir. Los bebés todavía no lo saben o no saben proporcionárselo ellos mismos. Y entonces... Eh, ...cualquier cosa que hagan los papás para relajarlo... ...mecerle, cantarle, pasearle... ...estar con los papás y tal... ...hará que se duerma eh, más fácilmente. Cada uno que pruebe... ...y que intente adivinar qué le relaja a su bebé. Primero se lo tendremos que hacer nosotros... ...una vez el niño ya hable... ...ya te dirá mamá, un cuento o canción o masajito... ...él ya elige lo que quiere... ...y ya después de más mayor... ...el niño ya evidentemente ya sabe... Eh, dormirse por sí mismo porque sabe que pensarán algo agradable o sabe que no sé qué y ya está no hay más, pero básicamente es relajarles para dormir
0: Y ya pensando un poco en las mujeres embarazadas, eh, ¿tienes algún consejo para ellas antes de que nazca su bebé?
1: <risa> sí, sí que lo tengo Yo siempre digo que a las mamás embarazadas nadie les explica que durante el embarazo y si pueden antes del embarazo mejor deben ahorrar en tiempo que se guarden para cuando tengan al niño, que se guarden eh, días libres, que se guarden vacaciones, eh, que intenten ahorrar, pero no para gastárselo en una cuna mejor y tal, sino ahorrar para ponerse a alguien en casa que las ayude o para pedir una eh, una reducción de jornada o cualquier cosa. Los niños chupan mucho tiempo, muchísimo, ¿vale?, y entonces ese tiempo nos damos cuenta cuando tenemos el niño en brazos es que no lo tenemos, que no lo hemos ahorrado o que no hemos ahorrado suficiente dinero para pagarnos a alguien y, y, y tener tiempo. ¿vale? Por lo tanto, que ahorren en tiempo.
0: Qué bonito, la verdad es que es un consejo valiosísimo, ¿eh? yo siendo madre de dos. Sí, yo pues creo ya...
1: exacto, que las que somos madres sabemos que básicamente... Eh, los niños necesitan mucho muchísimo tiempo. Eso Mira, es. Necesitan poca cosa, gusta.
0: pero necesitan justamente eso, ¿no?
1: Claro. Y yo me gustaría explicar una anécdota que la explico siempre, y soy la mayor de una familia numerosa, y a mi padre muchas veces les preguntaban que cuántos hijos se, se podían tener. Mi padre contestaba que podías tener un hijo más de los que te piensas que puedes mantener, pero un hijo menos de los que te piensas que tienes tiempo de cuidar.
0: Qué bonito, y es que sabio. Y es una gran máxima. Qué bien, Rosa. Eh, vamos a ir terminando. ¿Tienes algún evento o alguna charla próxima?
1: Sí, la verdad es que tenemos eh, muchas charlas, casi tenemos todo ya los fines de semana hasta eh, verano eh, ocupadísimos. Y la verdad es que sí, yo estoy, por ejemplo, este sábado día 5 en Valencia, el día 12 estoy en Alicante, el día 19 en Barcelona, después viene Semana Santa, ahí hacemos un pequeño eh, descansito, pero después vuelvo a estar en, en mm. Barcelona, después me voy fuera a Italia, después estoy en Ontiñén, el 16 estoy en Ontiñén, eh, bueno, así vamos llegando, después el 23 de abril en Madrid... La verdad es que está todo muy muy lleno y estamos muy contentos de, de todo y de que la gente venga y puedan informar y, y se puedan informar. y Incluso muchos se me acercan para pedirme el consejo así más en privado y me encanta que los padres tengan esa cercanía con ellos y poderles ayudar en lo que en lo que una buena muerte puede.
0: Qué bien, qué bien. Pues, eh, pues las que estáis escuchando podáis encontrar probablemente la, la información en Internet, buscando en Google. Y bueno, en esta conversación hemos hablado solo de la punta del iceberg. En tu libro Dormir sin lágrimas explicas en muchísima profundidad la fisiología del sueño, las diferentes etapas y cómo se desarrolla el sueño según las necesidades de cada etapa. Para mí era un libro muy bonito y muy recomendable para cualquier padre o cualquier madre. Y pues me queda solo darte las gracias por hacer un hueco en tu agenda ocupadísima y gracias también por todo el trabajo que haces, que creo que es desde el corazón y, y con mucha alegría y con mucha paciencia y todo. Entonces, muchísimas gracias Rosa y, y me respiro de ti.
1: Sí, pero yo también te tengo que dar las gracias también por lo mismo, por el trabajo que hacéis. Mucha gente que os dedicáis a divulgar y ayudar a los padres y a las madres... La verdad es que para mí tenéis ganas del cielo, por lo tanto, yo también debo darte las gracias y animarte a que sigas haciendo lo que estás haciendo.
0: Puedes encontrar más información en la web paraembrazados.es y si te inscribes a mi boletín, te mantengo al día de nuevos episodios, vídeos y mucho más. Gracias por
1: escuchar.